0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 2 de junho de 2023 está 1 a 0 a série final da NBA para o Denver Nuggets. E eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno para continuar repercutindo as últimas de NBA, inclusive as últimas da final da NBA. Lucas, hoje um dia, um day after de uma grande decisão, um jogo 1 um de decisão. Dormiu bem?
0: Dormiu oito horas hoje ou não teve como? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, dormi pouco, mas tudo bem, né? Quando a gente tá acompanhando um jogo de final de NBA, você tem que abdicar de algumas regalias da vida, como dormir, né? Muitas horas por dia. Tem que dormir, né? Pra é? poder... Não, pô, mas em dia de final, não. Você aceita, né? Porque você tem, você tem dia, né? No outro dia... E você não vai deixar sua filha sem ir para a escola, né? sem, sem tomar vitamina. E você também não pode perder o jogo e não pode deixar de fazer a live pós-jogo. Já está disponível aí nos aplicativos. Se você chegou achando que esse aqui era um review do jogo 1, você errou, né? Tem um pouquinho antes aí, tem outro episódio que é mais ou menos o review do jogo 1. Uma reação imediata, mas a gente vai falar coisas ainda das finais aqui, Guilherme. Como, por exemplo, o Yokichi está levando para o vestiário dele. Um, é, como é que se fala, velho? É tipo um, um laço gigante de premiação do cavalo dele. Né? Então, ele leva lá... O que o, o te gosta muito de cavalos. Né? E ele leva o... Uma coroa? Não é bem coroa. É tipo aqueles laços gigantes de premiação que você... Sei, sei. É, é, é meio mandar. que um bottom, assim, né? Isso, só que, só que é, é mais cringe, sabe? Como se fosse uh -huh. uma coisa mais Para é, Pro é. cavalo não é gigante, né? É gigante para um ser humano, na né, carreira. É, pro Kit talvez não seja gigante também, não. não. É. Ele é muito alto, né, Gibas? E ele tem cinco cavalos. Ele tem cinco cavalos. Deve ter cinco, cinco coisas desse, né? Te mandei aí, Gibas. Em inglês é Ribbon, né? Mas eu não sei como é o nome em português dessa parada. É, mas então, Gibas, o... Denver Nuggets abre 1 um a 0, mas como a gente costuma falar aqui, né, Guilherme, especialmente nesse período de junho, quando os jogos rareiam, né, e ficam só dois times jogando e 28 assistindo, NBA não é só o que está acontecendo dentro da quadra no momento, né, muita coisa acontecendo fora da quadra, muita coisa acontecendo dentro da quadra também, mas sem valer, né, por exemplo, filme, Filme do LeBron, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar de aspectos fora da quadra que vão repercutir dentro da quadra de Amoran, Adam Silver dentre outros assuntos palpitantes, periclitantes e polêmiquinhas, viu, Guibas? Tá pronto aí para um dia de mergulhos e respiros é, aquáticos?
1: Cara, tô, tô tô um pouco tenso, né? Porque tá rolando Liga das Nações do Vôlei Feminino. O Brasil tem um jogo.
0: Como é que tá o que... Brasil?
1: O Brasil vai ser a Holanda no primeiro jogo. Tô até um pouco empolgado com a atuação. Nations Lucas.
0: League é tipo o Mundial do, do Feminino?
1: Não, li, li, Nations League é. Você tá por fora? Você não conhece, Lucas, o, o
0: vôlei feminino? Eu não sou especialista, né, como Nem tá. todo mundo é especialista em vôlei como você, né?
1: Isso. Você sabe assim, né? No vôlei de quadra, eu tenho alguma experiência. Mas assim, minha experiência mesmo é no vôlei de areia, né? Que é onde eu pude desfrutar e tive calo, calo nos pés, né? De ter jogado muito tempo. Até com, na areia, né? Que queima um pouco o pé mais do que o normal, quando a cidade não, não tá acostumada com praia, né? Mas, Lucas, vencemos bem, Países Baixos, 3 a 0 e agora vamos pra República. pegada República Dominicana, né? A famosa Rapidon. E. Hum, recu nós... Nos
0: recuperamos, né? Porque a China, porra, foi triste, né?
1: Cara, a questão é a seguinte, Lucas. É da madruga,
0: né? Então na madruga quem tá aí com
1: saudade de ver um esportezinho, né? Fica a sugestão aí, Liga das Nações de vôlei feminino, é o Move aí do momento. Hoje Como já é? tem mais
0: jogo ou não? Não, né? É, Pronto. essa
1: madrugada, né? Essa madrugada, Ah, de hoje amanhã, né? Isso, isso. Madrugada de... Porque o Brasil foi ontem, mas ontem mesmo assim, deu contra a Holanda, né? E agora, meia-noite de 40. Vai ser bom esse jogo, viu? Tô, tô achando que nós vamos pra cima aí é, mas vendo Lucas, que é a classificação, Guilherme. Estamos tá em oitavo, hein? Não, calma. Pô. Calma. Você teve pouquíssimos jogos. Hein? Tem, é, tem Perdeu
0: para a China e ganhou da Holanda. Holanda perdeu três jogos. Está 0,3, Holanda. Tá, mas é. fica
1: tranquilo. Por que você está duvidando do Brasil, velho? Estou sentindo a sua energia meio
0: baixa para o Brasil, hein? É porque, assim, Guilherme, quando é um esporte que eu não acompanho muito e as pessoas ah. falam, vem acompanhar aqui. Pô, o Brasil tem que estar tá ganhando, né? Porque senão é um sofrimento que eu não tava contando que eu ia ter, né? Como foi o caso do beisebol recentemente? Lembra? Pô, Fala aquilo assim, lá foi Brasil, terrível. Aquilo lá foi terrível. O Brasil vai poder ganhar uma vaga pro Mundial do Beisebol. Aí chamaram a gente pra assistir. Aí o Brasil ganhou um jogo mais difícil e começou a perder todos. É. Pô, foi um estresse totalmente desnecessário. Porque poderia... Mas você lembra que eu
1: falei recentemente que no beisebol dá pra ficar
0: muito tenso e estressado? Foi dessa experiência que eu tô falando. Hum, ok. Eu não quero passar raiva com o vôlei, Guilherme, especialmente o vôlei feminino, não. que é uma grande tradição aí da, da Vitória.
1: É isso. Ô Lucas, mais para além disso, um salve para todo mundo que tem curtido nossos posts lá no Instagram, né? Tem algumas notícias de ontem, de hoje lá, que a gente vai repercutir um pouquinho aqui. E fiquem atentos, viu, se você não viu ainda o nosso Instagram aí. Guilherme, depois de ter nossa.
0: desistido da carreira de youtuber, você tá indo para a carreira de influencer agora, né?
1: Eu não quero entrar em detalhes, Lucas. Não uhum. quero entrar em detalhes, mas assim... Enquanto a inteligência artificial não criar um bonequinho que fale... A nossa carreira de youtuber tá, tá muito, muito difícil, né, cara? Mas, cara, imagina. É. Vai chegar um tempo, vai ter uns bonequinhos, né? A gente coloca eles muito carismáticos, né? E manda eles falarem coisas bem mas legais. Mas
0: o pior não é nem isso, né, Guilherme? O pior é que se a inteligência artificial criar um bonequinho que fale... Gere um vídeo pra gente, mas que a gente precisa editar esse vídeo... Não, não, não ele tem que
1: editar. Ou inteligência é. artificial tem que
0: editar. É, X13, né?
1: Cara, fico pensando muito sobre a vida quando a gente entra nesse tipo de assunto. Mas, Lucas, um dos assuntos do dia, um dos assuntos, vou dizer assim, do século até, viu? Vlamir Max, jogador brasileiro, já havia sido confirmado que, seria, que entraria no hall da fama da FIBA, mas agora ele tem classe, né? Tem classe, tem data, tem informações... Mas certa uma informaçãozinha aí de basquete, de basquete mundial, basquete
0: FIBA, basquete lendário brasileiro, antes de entrarmos nos super assuntos do dia? Claro, pô. Como falei aqui, adoro assunto de Brasil vencendo, né? E Vladimir então, uhum. representa uma era de ouro do basquete brasileiro. A gente ganhava medalha olímpica, ganhava campeonato mundial. Pô, bom demais, né? E cara, vou dizer o seguinte, na foto da divulgação, maluco, o cara... Que, que, que lindeza,
1: viu, Givas? É, o Vila Miranda. Não era pouca coisa, não. A FIBA anunciou a
0: classe é, tem de que 2023. Um 2023. daqueles filmes do Greasy?
1: Tempos Ele tem... É um pouco antes, né? Acho que tá mais numa vibe sessentista, de repente, né? O... A classe de 2023. E, segundo a FIBA, não sou eu quem tá dizendo, os headliners, Lucas, são Yau Min, Vlamir Max, e Penny Taylor, a lendária jogadora de basquete australiana, o lendário pivô gigante chinês e o lendário jogador de basquete da seleção brasileira do Corinthians, nome do ginásio do Corinthians, que tá, vai poder desfrutar dessa honraria em vida, cara, uma injustiça que foi corrigida, porque ele deveria estar tá há muito mais tempo, né? há muito tempo ele é elegível mas, Lucas, que ótimo, né? Que ele vai, ser, vai entrar nessa classe num momento que o basquete tá tão em alta no Brasil. Tanta gente já sabe quem é a Roda Fama, quem é Almin, Penetelo, claro, muita gente vai se lembrar. Então, que bom. Outros nomes, Lucas, outros nomes que pertencem também a essa classe, né? Que não são os Headliners, mas também são nomes importantes. A Maia Valdemoro, da seleção espanhola, jogador de, de basquete da CTR. chegou espanhola. a jogar
0: no, no Brasil. Chegou,
1: jogou no Brasil. Ah, e lá, Hugo tem. Yuko Oga, do Japão, essa, esse ou essa, o Yuko, né? não, não conheço, infelizmente. Katrina McLean, falamos sobre ela num podcast que vai vir em breve aí no Belgradão, grande jogadora da história do basquete feminino estadunidense. Lien Song e Sony Wendong, da Indonésia, um salve aí pra todo mundo que ouve a gente da Indonésia, hein. Ângelo Monteiro Vitoriano, de Angola, um salve os nossos ouvintes angolanos, vai ter Angola no Hall da Fama. Carlos Loizaga das Filipinas e Zurab Sakanidze da Geórgia, esses dois homenagens póstumas. Além desses, os técnicos, né? A técnica Valerie Garnier e o Alessandro Gamba, o Gamba italiano. Lucas, essa a classe de 2023 do Hall da Fama no dia 23 de agosto, logo após o Congresso da FIBA e logo antes do início da competição da Copa do Mundo de Basquete que vai ser realizado em Manila nas Filipinas Vlami Marques e esses nomes todos aqui mencionados estarão no
0: Hall da Fama da FIBA grande notícia espetacular né Gibas? É... o que a gente mais quer é que o Brasil retorne né, a, a esse nível de basquete que o, que o Vlami conseguiu trazer para a nossa seleção compita, né, é, entre as melhores equipes do mundo, mas o caminho é longo, né, Guilherme, não dá para queimar etapas, o caminho é longo, mas que sirva de inspiração, né, pra, pra gente, que a gente consiga num futuro nosso ainda, né, não vou dizer nem um futuro próximo, viu, Guilherme quero dizer um futuro nosso, né, que a gente consiga ver né, o Brasil de volta aí nas, nas primeiras posições, né, porque assim, a gente pegou um quinto um lugar em Londres, né? Não era oficial porque não teve quinto e oitavo naquele ano, infelizmente, né? Mas era a melhor campanha naquela ocasião. Quinto um lugar em uma Olimpíada? Massa, beleza. Mas faltou uma, uma consistência, né? Repetir esse tipo de resultado, de repente chegar num Final Four, né? Porra, bom demais isso aí. Quando, quando voltar a acontecer, vai ser maravilhoso. Lucas, só Givas. uma correção,
1: né? Yuko Oga é o nome da atleta japonesa é uma ex-jogadora recente, né? parou faz pouco tempo, se tornou técnica, ela foi a jogadora mais jovem japonesa a jogar Olimpíadas e também jogou na WNBA, foi a primeira atleta profissional a assinar contrato no Japão, em ligas domésticas, então assim, ela tem uma tem uma importância histórica muito importante, é, muito importante, uma histórica muito relevante para o basquete oriental, para o basquete do continente asiático e certamente está aí por justiça.
0: Legal, Gibas. Gibas, antes de falar de um assunto mais ligado né, ao a, a, que a gente normalmente fala aqui, que é o dia-a-dia -dia da NBA, aproveitando aí nesse momento fora das quadras, quero falar do Shooting Stars, viu, Gibas? É um filme sobre a vida do LeBron James, especificamente sobre o quinteto de St. Vincent, né? Saint Vincent, St. Mary, o, lá onde o LeBron James jogou no seu, no seu high school, antes de entrar na NBA. Tem um documentário já sobre ele, sobre esse, sobre esse time, tem um livro e agora filme estrelado mais ou menos nos esquemas do Bo Cruz, né, Gibbons? Com atletas de verdade, atletas é, prospects, na verdade, bem interessantes. Inclusive, escolha o top 3 desse próximo draft, né? O Scott Henderson, tá no filme, cara o problema é o seguinte, o Scott Henderson vai fazer um amigo do Lebron, e o cara que vai fazer o Lebron não é tão bom quanto o Scott Henderson Guilherme, então já fiquei um pouco confuso aí como é que, quem vai receber a bola para decidir os jogos nesse filme, viu Guilherme
1: é uma moral que o Lebron tá dando pro brother, né, mas Lucas, é muito legal que eu postei esse vídeo lá no, no a gente postou agora há pouco, né, antes de começar a gravar aqui, e já chegou uma mensagem acho que é do Leonardo ele disse o seguinte, né... Matheus, do Matheus... Matheus Áquila... disse o seguinte, né... Ah, então finalmente vai sair o um filme sobre o primeiro episódio do Reinado... É isso, é exatamente isso, né... A série O Reinado, que é exclusiva para apoiadores do Café Belgrado... Se você quiser apoiar só nove reais Cafébelgrado.com.br... Desbloqueia tudo, você começa a ouvir agora já... O primeiro episódio conta do... Antes do nascimento do Lebron... Até ele chegar à NBA... Né? Até o draft, na verdade... Então é exatamente sobre esse período do, do primeiro episódio da série O Reinado. A gente tá um pouco ansioso se o LeBron vai fazer de todos, né? Um filme pra cada episódio, porque vão ser mais é, de 30 filmes. Ainda né? não
0: fechamos então, o contrato.
1: É isso. Então, cara, tô muito no hype, Ô, Lucas, tem saído muito filme, né? De basquetinho, séries, conteúdo. Cara, Honestamente, é, eu conseguia consumir tudo. Tudo que aparecia. Agora não tô conseguindo ainda, velho, tô super atrasado nas coisas e tem um monte de filme que ainda não vi. Eu vi recentemente o do Jordan lá do tênis. É, tô vendo a da HBO, até comentei aqui já. Do... Não vi, por exemplo, tem um equivalente ao documentário ou filme da HBO, só que em versão documentário sério da HBO, mas em versão documentário não está. Do Lakers, não consegui ver também.
0: então Você assim, assistiu o lembro... do, do tênis do Jordan?
1: Esse eu já assisti. Esse eu assisti faz pouco hum. tempo mas assim de, de tô, tô devendo muito aí né então preciso sair pagando aí cara porque não pára entre Rio já não entre Rio não assisto acho muito ruim
0: ok
1: cara tem um é, momento lá a, você a sabe a que, que o cachorro que o cachorro come um coração cara então tem esse momento não sei se você já viu <risos> acho que quando uma vez que tem esse momento é melhor eu, eu fazer outra coisa né porque a novela
0: do Felício eu vi pô, pô bom demais Boa. É, é isso, né? Basquetão, mainstream, de todas as maneiras e o LeBron, lógico. Ah, eu vi o lógico. Homens
1: Brancos não sabem enterrar ou <risos>
0: a versão em português. Ah,
1: né? a versão em portuguesa. Eu vi a, a nova versão recentemente também. Se eu vi recente. Tava curioso. Se de... você estiver então, em Portugal, e
0: quiser filme. procurar que filme é esse, você procura em Homens Brancos não sabem meter, né? Vai estar assim nos aplicativos de streaming. Mas se estiver em Portugal, é Homem Branco. Homens Brancos não sabem enterrar. É, Guibas, seguinte, o LeBron, ele é um cara que desde de jovem, né? assim, nos primeiros anos da NBA, ele já se portava como um cara que sabia cuidar da sua imagem, né? E nos últimos anos, ele abriu, inclusive esse teria sido um dos motivos para ele ir para Los Angeles, né? Ele abriu é, produtoras, programas de TV, programa, enfim, de conglomerado de mídia, né? que cuida da sua imagem assim inclusive digitalmente e de outros atletas né então cada vez mais a gente vai ver esse tipo de envolvimento do Lebron com essas histórias e poxa a vida dele é um é um roteiro né é um roteiro de, de, de série de filme do que seja então acho que a gente vai se acostumar com essa ideia mesmo de, de muita biografia sobre o Lebron de muito filme sobre o Lebron sobre a trajetória né e é especial, né? É especial porque ele é um, uma grande figura dentro e fora das quadras, né? e a gente vai poder ver essa parte que... Aliás, Guilherme, muita gente fala, né? O auge do americano, de muitos americanos, é o high school, né? A vida do high school, né? e depois é ladeira abaixo, né? É... O Lebron teve um high school digno de ser auge de muita gente, né? Só que depois ele ainda foi além. Seu auge foi o high school, Guibas?
1: Hum, não diria isso, não. Hum. Eu, eu lembro, científico. Lucas. Cara, eu era muito. Como é que você chama
0: é, ensino médio desde quando você é jovem? Porque meu pai chamava de científico. Segundo grau,
1: eu acho, né? Que falava, né, Na uhum. época que eu tava. Né. Cara, eu lembro uma vez que eu, pô, eu já era um pouco assim. Ah, como que eu posso pensar isso? Vou, vou, vou falar o que é, aí você disse o que eu era. Que uma vez, assim, eu tava no colégio, eu não suportava mais, cara. Não suportava mais. Eu lembrei, eu lembrei assim, né? Já consumia muita cultura, né, Lucas? Aí eu falei assim, cara. Eu, vejo, eu lembro que eu falei até para um amigo meu, não falei sozinho, não. Eu falei, cara, eu vejo muita coisa, né, de gente nostálgica, que eu ensino médio, segundo grau. Eu quero falar isso em voz alta para eu sempre lembrar. Não era legal, era uma merda. Então, assim... <risos> é. Então, assim, não... Porra, achava muito sacal, assim, sabe? Tinha que fazer muita coisa que não estava afim Então, nesse caso, acho que a universidade é bem mais legal. Porque, pelo menos, as coisas fazem sentido. Tem para onde ir, sabe, assim... Porra, fazia muita coisa que eu achava insuportável no ensino médio, assim, cara. Infelizmente, aí. É, a experiência foi muito legal, muito gostosa em muitos aspectos, Lucas, mas. Pô, tem um, uma vibe, assim, de. Porra, só queria estar tá fazendo outra coisa agora, que era meio permanente, assim. Então, sim e não, Lucas, foi muito bom, mas acho que não dá uhum. pra chamar de auge, não. Tô esperando que meu auge tão... chegue aos 50, né? Tô, tô na expectativa aí, tem 11 anos aí uhum. pra, pra buscar o auge. Tenho 39, Respiração. viu, Lucas? Eu achei que eu tava com 38 esses dias, eu falei, cara, eu fico falando que eu tenho 38, mas já fiz 39, né? Tá
0: foda. É, espero que seu depoimento aí sirva de inspiração pra muitos jovens, né, Gibas? Pô, vai melhorar. Pô, vai melhorar. É insuportável. é insuportável. Porra, é insuportável. No, isso. no ensino médio, né, hoje em dia. Pô, eu curti pra caramba, né Mas, Pô, mas assim, você é geral. um dos
1: caras que fez ensino médio que gosta de matemática, isso muda tudo, cara.
0: Ah, pode ser, mas assim, o meu colégio era bem massa, sabe, bem, o ensino o ensino aqui do Ceará é diferenciado, viu, Gibas? Okay. E o ambiente era bem, bem, bem legal mesmo, bem sadio. Guibas, é... cara, o Lebron tem 38, então enquanto o Lebron tiver 38, a gente disse que tem 38, né, a geração de 84 toda ah, é okay. carregada pelo Lebron, então todos temos 38, eu ainda tenho 38 mesmo, né, mas... Deixo que você também se chame um 38er. É, Gibas, então vamos agora tratar do assunto mais difícil, eu acho, de ser tratado nesse podcast, que é o Adam Silver falando sobre o caso de Amorana. O Adam Silver escolheu um caminho muito não sei se ele escolheu ou se foi escolhido por ele, né? Porque provavelmente as pessoas aproveitam, aproveitam né? O, o, os momentos de depoimento dele, que ele tem que falar, né? Vai abrir final, vai ter que abrir press conference e tal. E as pessoas perguntam: "E o diamorã? E o diamorã? E o diamorã?" né? É... Então assim, não sei se ele escolheu, né? Ele poderia ter dito simplesmente: é... "Vamos falar sobre as finais, no momento apropriado, vamos falar do diamorã". Mas a escolha dele foi mais ou menos uma versão muito aprofundada disso e que deixou muita margem para questionamentos uma margem para especulações e que acho que mais ou menos vão contra o, o que era a ideia dele né porque o, o que era a ideia dele era, não vamos falar do Jamoron agora porque eu não quero tirar o foco das finais da NBA, pronto, ele poderia ter falado isso Porém, ele deu uma versão bem longa dessa resposta e disse coisas do tipo, olha, foi feita muita investigação, muita coisa nova veio à tona, é, e eu não quero falar sobre punições, não quero falar sobre, sobre atitudes da liga, porque é, não quero tirar o foco das finais da NBA. Falando dessa maneira, Guilherme, a ideia fica, poxa, provavelmente vem revelações bombásticas, né pode até que não se... Pode até não ser, né? Pode ser, tipo, as revelações foram que a arma era de brinquedo e o Jamoran tava, sei lá, fazendo uma piadinha e a gente já resolveu, né? Mas a... da maneira que ficou foi, poxa, o... se descobriu muita coisa, no caso de Jamoran, e vai ser uma coisa tão grande que a NBA não quer tirar o foco das finais, né? Vai ser um... ou uma suspensão grande ou, sei lá, não consigo nem imaginar o que... que que vai ver do da NBA, né? Sei lá, uma temporada fora, meia temporada fora, 10 jogos, cinco jogos, três jogos, né? virou completamente assunto especulativo, né? É... E aí acho que o efeito das palavras do Adam Silva foram é, causaram o um efeito contrário do que ele queria, né? Os efeitos da palavra do Adam Silva trouxeram um, um, uma intriga ainda maior sobre o caso de Amorim. É, já tem muita gente com raiva preventiva da NBA, falando coisas comparando casos incomparáveis eu acho até é, tipo assim, ah, só vão punir o Jamoran, tanta coisa errada na liga e vão punir apenas o Jamoran, né é, acho que a NBA deve tomar atitudes que, é, que é achar correta nesse em todos os casos é, em que se comprovem coisas atitudes erradas que levem a, a, a um olhar não adequado sobre a NBA, né, ou que, que leve a um olhar que prejudique a imagem da NBA, acho sim que a NBA deve tratar sobre isso, mas acabou virando algo muito, e assim, uma promessa de que essa hora vai chegar esse assunto e que a gente vai falar sobre isso, já deixa todo mundo escolhendo lado, já deixa todo mundo belicoso, e é um dos caras mais influentes da NBA, é um dos caras mais vistosos da NBA, é um dos maiores talentos da NBA. Gibas. Em que sinuca de bico a NBA se meteu, hein?
1: Acho que de amor né, se meteu, né? É. Acho que a NBA precisa lidar de uma situação que foi colocada para ela, acho que. Segundo o Adam Silva, né? nessa declaração, foi uma decisão tomada em comum acordo com o Sindicato dos Jogadores, na Associação dos Jogadores, ou os jogadores too, também defendem a ideia de que não deve acontecer isso durante a, as finais, o que sugere, Lucas, uma pancada. Né? Acho que difícil que não vá ser uma pancada após uma sugestão como essa, é, acho que o Adam Silver é muito experiente, é um, é um cara gigantesco no, no mundo aí da, dos bastidores e sabe muito bem o que ele fala, escolhe o que fala. Assim,
0: ele assumiu a NBA com menos de um ano, ele teve que lidar com a exclusão de um dono, né? Por racismo. É isso. É isso. E depois só pancada, né?
1: Pandemia, é, Black Lives Matter ameaça de lockout, velho, é pancada, né? Ele, ele pegou uma sequências de crises, assim, negociação de CBA agora, e tem se mostrado muito capaz, né? Acho que esse movimento... Acho que tem a ver com a imagem que a NBA quer passar a Liga, e eu entendo quem enxergue no, nisso, né? Entendo mesmo, né? Que, quem enxergue nisso a ideia de, poxa, é um jovem negro que está sendo criminalizado porque apontou uma arma aconteceria com outros perfis é, e aí algumas vezes juntam outras histórias é, muitas vezes também de jovens negros né que fizeram outras coisas graves outras vezes não necessariamente jovens não necessariamente negros mas que em geral há sim essa ideia de que a gravidade é maior para o jovem negro nos Estados Unidos em todos os, os âmbitos sociais eu entendo esse argumento mas eu entendo também o argumento de quem diz e é precisamente por existir essa imagem nos Estados Unidos que a NBA tem que se precaver para que ela não seja transmitida para os seu, seus outros jogadores, para a ideia de que a liga não seja associada a esse tipo de imagem que vem de fora, e que certamente é prejudicial também para nas instâncias de preconceito. sabe? Então eu acho que é um assunto sutil e que pode caminhar de parte a parte, assim. eu, não, eu não acho que seja uma discussão fácil de se fazer, o que eu acho agora, especificamente sobre o caso de Amorã, se você, eu sei que não dá para excluir tudo isso que eu falei antes, mas se você pensar especificamente no caso de Amorã, é, não é adequado uma estrela que tem tanta juventude que o acompanha, que o apoia, que o ama, que se espelha no que ele faz, é um jogador vistoso, não só jovens, né? pessoas do mundo inteiro vendo, e que ele seja ligado a um personagem que traz com ele a cultura armamentista, a cultura da violência, a ideia de violência social, urbana, a ideia de gangues perseguindo adversários. Então não é uma coisa só, né? Tem sido um pacote de coisas que tem acompanhado o Dia e aqui, infelizmente, a gente tem relatado ao longo da temporada, e que parece que não tem, assim... Me parece que os outros caminhos que a NBA tomou foi no sentido de, de o Vamos conversar aqui, cara? Cara, vamos, vamos ver o que está acontecendo... Vamos... Até ele tomar aquela primeira punição, ele já tinha feito muita coisa. Ah, ele não matou ninguém. Tudo verdade, cara. Tudo verdade. É, mas não é só sobre isso, né? NB é uma liga pública, é, os jogadores sabem disso, se envolvem nisso. Se essa, se essa, essa punição foi, foi, inclusive, considerada interessante ser discutida antes de publicizada, de, né? de publicada com os próprios jogadores, é aquele tem um impacto que vai para além, assim, dos donos da NBA. A, a posição do Adam Silva não é o homem que negocia, o homem que defende o tempo todo os direitos dos donos. Cara, sim, ele é o comissário de uma liga e que tem, por fim, organizar os, a vontade dos donos e lidar com a vontade dos jogadores. A NBA é muito, muito positiva, vamos dizer assim, no sentido de poder aos jogadores. Tem sido o discurso, tem sido o debate dos últimos 10 anos da NB, talvez, talvez 12, 15 anos. Tem vários derrotados nessa história, mas na minha opinião o maior derrotado de tudo isso é o basquete, né? porque é um artista que a gente tem aqui. Jamoran, que ele já é milionário, ele ganhou mais dinheiro do que, sei lá, uma minoria da minoria da, minoria da, minoria da população. Pode pensar em ganhar... E mostrou pra gente coisas maravilhosas já. Agora, o basquete sem dia perde demais. É feio demais, assim, saber que a gente tem a possibilidade de ter um cara desse. A gente que lida tanto com lesões no basquete, né? Pô, perder jogadores por lesão por tempo, às vezes carreiras que se abreviam. No caso do Jamoran, ser outras questões, né? Questões ligadas à violência, ligada à cultura de arma, ligada a... Enfim, tudo isso que a gente tem comentado aqui, então... Lucas, esse é um assunto que me, me aborrece, me entristece, que, por mim, assim, assim, o meu mundo ideal, eu queria só apagar tudo o que aconteceu, bota o diamante pra jogar, mas a gente sabe que não é assim que
0: funciona. É, não é assim que funciona, e vai ser mais uma vez o Adam Silva tendo que tomar decisões difíceis, né? E, assim, muitas dessas decisões que as pessoas cobram da NBA foram em outras gestões, né? É... Então, assim, são muitos, muitas coisas incomparáveis. O Adam Silva acho que tem, na maioria das vezes, macetado até. É, vai ser muito posto em perspectiva a do Miles Bridges. Né? Miles Bridges, é, a NBA considerou que ele pegou já um bom número de jogos por causa da temporada passada, mas só deu a punição para essa, a partir dessa agora, vão ser mais 20 jogos. Né? É, então vamos ver como é que vai ser comparado a isso, a do Jamoran. Gibas, queria que você falasse um pouquinho agora de assunto que você gosta de falar, né? Por exemplo, por que, que as pessoas podem e devem apoiar o Café Belgrado? Café
1: Belgrado é um projeto de mídia
0: independente e para você fazer parte do nosso
1: financiamento coletivo custa apenas R$9,00, né? Então aí esse é o, o motivo mais básico do que porque você pode, né? Acho que R$9,00 tá é bem acessível, você apoia, mantém a existência do Belgradão, mas não é só isso, né? você ganha uma ampla gama de conteúdo exclusivo você para tá apoiadores. Você no cúmplice do Café
0: Belgrado? Cara,
1: suspeito de um crime perfeito, né? Mas okay. cúmplice só se eventualmente for provado né? Que, que a gente cometeu algum delito. E não é o caso, né? A gente está cuidando muito para não cometer delitos aí desde 1984. É... Tirando aí né, downloads ilegais que lá na nossa juventude era uma tentação... Né? Acho que a gente tem conseguido escapar. Mas, Lucas, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. R$ reais você vem pro Telegram, nosso grupo institucional de Já apoio... Já cheirou
0: o livro, Guilherme?
1: Porra, cara, esse criou. Eu, particularmente, não cometi, né? Na verdade, eu comprei, né? Eu fui um consumidor aí. Você sabia que eu fui parar na SPC uma vez por causa disso aí, velho?
0: É mesmo?
1: Cara, inacreditável, é. né?
0: O SPC tava assim. Sem... Muita coisa cara, é,
1: inacredi é inacreditável. Eu recebi a cartinha do SPC porque eu tava devendo 21 reais no Xerox, cara. Eu nem lembrava ah, que, tá. que eu devia no Xerox. Fui parar no SPC porque eu tava Xerocando livros né, na universidade. É crime também, né? Porra. É tipo é o Torrent que... da vida Sim. real, né?
0: É, o Torrent acadêmico, né?
1: É. é. Assim, existe, assim, existia na época uma ideia assim: ah, você pode um capítulo, pode um. Tem coisa cara, que mas eu vou dizer vi, um né? Um
0: professor que era a pessoa assim de, de, de referência na sua vida e falava: "Poxa, era que esse livro aí e tal, se você não não conseguisse livro. Não, e que, que biblioteca do Brasil tem?
1: Fazer... É, e que <risos> biblioteca tem 25 cópias, 30 cópias, é né, uma turma completa, é, né? E, cara pior é pior depois que virou um PDF, né? Porque eu duvido que o PDF é comprado no na Amazon Books, né? E-books, tá? Então, enfim. Cafébelgrado.com.br Se você já cheirou com o livro, essa é a sua hora de você pagar seu, seu, seu débito com a sociedade apoiando o Café Belgrado.
0: Cafébelgrado.com.br Para de cheirar o livro, hein? Infelizmente a gente não tem parceria com o SPC, né, Guilherme? Para botar as pessoas que não apoiam o Café Belgrado lá, né? Mas SPC, se quiser fazer uma collab aí, a gente dá um jeito, né? É, e assim aproveitando esse assunto do Lebron, né? tem muito conteúdo histórico dentro desse plano de apoio do Café Belgrado. Então, vale a pena, né? Vale a pena se você curte NBA, se você curte ouvir sobre NBA, se você gosta do Café Belgrado, se torna apoiador pelo conteúdo, que vai valer a pena. É... E se você gosta mesmo, né? Se você gosta, muita gente faz isso, apoia e até deixa... Não, depois eu escuto, né? Porque quer ajudar o projeto a se manter... E a gente agradece muito, né, todo mundo que apoia o Café Belgrado vem com a gente, por favor, precisamos muito do seu apoio. Guibas, outro assunto que você gosta de falar, né, Mazula mantido, Brad Stevens, <risos> deu a, a coletiva de adeus da temporada dizendo mais ou menos aquilo que aparentemente deveria ser óbvio, né. Foi uma temporada boa, a gente quer manter o Johnny Brown, é. quer manter o Mazula, Quer continuar jogando esse basquete, né? Quer continuar evoluindo a partir do que a gente tem. Gibas, aparentemente, o Brad Stevens topou demais a ideia de passo para o sucesso. Assim, diferente do Yannis, do né? Que caiu na primeira rodada de playoff. O Boston caiu na última possível, né? Antes das finais. É, mas os dois caíram para o Miami, né, Guibas? E
1: um demitiu o técnico, né? O outro não... Lucas, é, tô estou bem, tô bem surpreso com a manutenção do Mazula. Achei que nem ia dar, falamos sobre isso aqui. Achei que eles iam trazer alguém mais experiente e botar meter o, o Luxemburgo no Mazula, né? Meteu então, o Mazula, lazarismo. Não aconteceu, né? Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser essa temporada. Desde já vou, vou me inscrever Cara, a pergunta, lá.
0: A pergunta sobre o Mazula foi exatamente assim. Não foi exatamente assim, né? Porque foi em inglês. Mas foi... Desse jeito, assim, é... Brad Stevens, você acha que o Mazula é o cara certo para o trabalho? E se sim, por que, que você acha isso? Caraca. Cara, é pesado, né? É pesado. E, e no ver. meio da resposta
1: ele fala uma parada tipo... É, ele é perfeito? Não. Eu vou focar nos erros?
0: Não. <risos> Meu chiquinha, né? Falando ser assim, madruga. É, mas, assim... Ele até fala, cara... ele Todo, todo técnico tem seus erros, inclusive alguns que é, ninguém nunca fala sobre, sobre esses erros, né? E acho que ele tem razão nesse ponto, acho que foi muito pesada a crítica em cima do Mazula, pesou muito a mão no Mazula, é né? um alvo fácil, e diferente do Gibbs, eu não estava fechado com essa ideia de que ele ia ser demitido, não, achava que ele ia ser mantido, sim. Quatro anos lá atrás, né, foi o tempo de contrato, pô, você dá quatro anos e demite com seis meses no... no não me desse, né? Então, gostei da atitude do Brasil e assim, sobre o Jalen Brown, também foi perguntado, ele não pode falar sobre contrato, né, na coletiva, nesse momento, mas é, ele deu a entender que o Boston vai fazer tudo que for possível para manter o Jalen Brown, que, dentre as opções de tudo que é possível, tá lá, oferecer 290 milhões de dólares de extensão contratual para Jalen Brown pelos próximos cinco anos, né, depois desse próximo, né? mais cinco, é um super maximaço, e, e isso mudaria bastante as dinâmicas salariais do Boston Celtics. Mas tá lá no to do list, né? Do, do Brad Stevens dá um jeito de ficar com o Jalen Brown. O time também pode fazer uma extensão com o Taito, é, mas o contrato dele só vence daqui a duas temporadas, diferente do Jalen Brown, que é na próxima. Então, bem curioso aí com essa com o desdobramento da off-season do Boston Celtics, mas nada surpreso, viu, Guibas? É uma das melhores equipes da NBA. É, se você é uma das melhores equipes da NBA, tem que manter isso aí. Inclusive, Guilherme, sobre manutenção, outro assunto da coletiva do Adam Silva foi esse, né? Perguntaram para ele sobre essas mudanças constantes de técnico é, times com 70% técnicos com 70% de aproveitamento de vitória sendo demitido pra lá e pra cá se ele achava que, que se a NB tinha que fazer alguma coisa sobre isso, né, tipo criar algum tipo de proteção pros técnicos alguma coisa assim é, técnicos que vencem técnico do ano sendo demitidos logo depois e o Adam Silva falou que não, a NB não vai se meter nisso não, é um, um prerrogativa dos times, né, procurarem o que é melhor para cada um, mas que ele vê como uma, realmente uma mudança recente, né, isso de tanta mudança assim mesmo com, com casos de sucesso. Cara, você lembra, como era o nome do técnico do, do Stockton, Gibbs, Stockton e Maloney? É Sloan. Sloan? Sloan. Sloan. Cara, ele passou 18 anos, né, no Jazz, é, vencendo, mas Nunca sendo campeão, né? você acha que ele duraria quantos contratos nesses anos? Agora,
1: ah, depende, né? Assim, ele tirou, ele mudou a, a vida do, do Utah Jazz, né? Então, certamente teria bastante tempo. A gente tá vendo aí o, o Eric Spolstra há muito tempo, mas, mas foi, ele campeão. foi campeão. É. É. é complicado, né? Não sei, não sei. Talvez uma sequência que o time não pegou play, não pegou final, assim, tipo, pegou final, aí depois ficou um tempo sem. Era
0: muito, botou esse pegou o time que não ia para playoff 10 anos. Pegou o primeiro ano foi para final, segundo ano, melhor campanha, terceiro ano caiu pro Denver que tá amassando todo mundo, demitido.
1: Sim, é. Assim, ele teve uma sequência logo depois que ele foi que ele não foi campeão de um tempo ruim mesmo, né? Assim, ali ele... 26, é, quando o Malone está, né? Aí toca é, assim. era... Demora um pouco. Mas assim, é todo ano no playoff, todo ano mais de 50 vitórias, né? Então. Mas assim, imagina, foi. Não no é ano suficiente
0: que foi... mais isso, aqui 50 Não. vitórias. Ah, 50 vitórias.
1: Pô. Ó, no é. ano que ele foi ele foi vice-campeão pela segunda vez, aquele ano do. A bola de... Antes das, assim, entre as finais, né? Entre as finais. Depois de ótimos anos ali com 50 vitórias e tal, ele foi 53 vitórias, finalista de conferência, aí ficou no hype, né? Aí no ano seguinte meteu 60 vitórias, e aí cai no primeiro round, velho. É aqui. Ele não ia chegar nas séries <risos> contra, o, contra
0: o... Foi Jordan. o, o Budenrosa, né? Budenrosa caiu na primeira... Cara, não, mas eu, o Budenrosa foi campeão, ele nem isso, né? Eu sei, mas é, caiu no primeiro round pela primeira vez, adeus, né? É, tô cagando que você teve a melhor campanha da NBA. Você caiu no primeiro round, tchauzinho, né? Cara, imagina. E foi o um ano, olha só, foi o um ano que o, o, o Jordan tava fora, velho.
1: Cara, ele ia cair certeza, assim. Com certeza ele ia cair. Tipo, o Jordan tá fora, essa é a nossa chance. Melhor, 60 vitórias, vai enfrentar logo de cara aí um Houston um Rocketzinho, perdão,
0: perdão. É. cara, o era a pancadaria, ainda é, né? Giba, seguinte. É... Não tem o que a NBA fazer, né, com, com esse com esse caso, mas o o Adesiva fala, por exemplo, que os técnicos, os grandes técnicos, né, os ótimos técnicos, rapidamente se reposicionaram, né? Outras equipes vêm. Nesses técnicos que que foram é, demitidos oportunidades, né? E o Detroit fez isso, por exemplo, com o Monte Williams, né? Um cara que a gente gostou muito da, da aquisição do Detroit, porque ele faz muito sentido como um cara que vai restabelecer uma cultura, né? Trabalha muito bem com os jovens, provou isso no Phoenix Suns, né? Então vamos ver para onde vai. Sobre o, o Mazula, né? ainda sobre o Mazula, Guibas, acho que pode ser que venham esses nomes mais experientes para compor a comissão, né? é, o Boston Celtics está com espaço né, no seu coaching staff, a gente falou isso recentemente, né? então esses nomes que você queria isso, é, mais experientes pode ser que venham para compor. Guibas, algumas rapidinhas de lesão aqui, Ó, Poczewski, treinando, fraturou o braço, não tenho informação, Gibbs, mas talvez tenha sido treinando bíceps, viu? Não confio no bíceps do Puchevski. Né? Será que ele tava levantando
1: pouco peso, Lucas, para homenagear nosso mano de OKC?
0: Pode ser, hein? Pode ser. É, o Domanta Sabonis, um All-NBA da temporada, não sabe ainda se vai fazer cirurgia. É, ele jogou a temporada inteira com o dedo fraturado, né? Ainda não sabe se vai fazer cirurgia. Outra notícia de momento é... Kyrie Irving não tem acordinho com o Dallas. Então, assim... Não tem um otimismo ainda do Dallas... De que vão conseguir manter... De que vai ser possível manter o Kyrie Irving, sabe, Guibas? Essa é a leitura de quem está acompanhando de perto. É, então, o Lakers está muito atento nesse caso. Não sei que tipo de negócio o Lakers poderia fazer com o Dallas se seria uma assinatura direto ou se tentaria de repente algum tipo de sign and trade, né? Se o Dallas tentaria salvar algum asset, é, tem, por exemplo, nomes de free agent que são interessantes no Lakers, né? Tem por ali, D'Angelo Russell, não sei se é interessante para o Dallas, né? Imagino que não. Tem Rui Hashimura, não sei se o Dallas se interessaria, né? Imagino que, sei lá, é... Austin Reeves, o Lakers, a informação que o Lakers vai manter a todo custo Austin, Austin Reeves, pode ser 100 milhões de dólares que o Lakers vai manter o Austin Reeves. Então... É até, é até interessante para o Lakers né, ter esse tipo de postura. Logo, oh, a gente vai cobrir qualquer oferta para Austin Reeves até para evitar que as pessoas façam essa proposta. Né? Para o Lakers, o ideal seria que ninguém fizesse essa proposta porque o Lakers mesmo não pode fazer essa proposta. Ele só pode cobrir essa proposta. Então, esse, esse tipo de postura... É interessante para o Lakers, viu, Guiba? Sobre o Lone Walker, o Mike Scouton, né, que é um insider do Lakers, ele acha que não é garantido que fique não, viu? Lone Walker daquele lendário jogo 5, jogo 4, contra o Golden State Warriors. Pode ser uma baixa aí no elenco do Lakers para a próxima temporada, pode ser que tenha times aí que consigam tirar o Lone Walker do Lakers, é... Algum, algo de draft, que você quer acrescentar? Você tá acompanhando muito o draft, né? Eu tô muito
1: entusiasmado com os irmãos, né? Amen e Alza é, Thompson, dois jogadores aí de...
0: O Alza, Guibas, ele tá, por exemplo, fazendo algumas pessoas pensarem que ele é melhor que o irmão, viu? Tem
1: rolado. Esse não é uma discussão que tá claro quem é o melhor irmão, viu? Eu sei que sempre teve uma hierarquia, né? Do Amen na frente... Nos, nos mock drafts, cara Mas você vê os dois jogando Você não, não fica muito claro quem é o irmão bom É, um é porque pouco... o
0: Alderson Ele tem uma, uma mecânica mais bonita do arremesso Aí tem gente achando Que isso vai ser suficiente para que ele seja um cara que traduza Melhor o seu jogo para NBA, viu Não tava esperando esse, esse debate De irmãos aí não, viu teve Eu lembro do, do outro de gêmeos que teve Que era uma dúvida Quem era o melhor gêmeo Entre o Marcos e o Marquith Morris e assim, era meio consenso o tempo todo que o Marcos Morris era o gêmeo bom e aí chegou o draft e o Sanz escolheu o primeiro o Marquith Morris né? saiu uma posição antes, eu acho e eu fiquei muito confuso na época véio, porque eu não queria que o Sanz pegasse nenhum dos dois e quando pegou, pegou logo o que diziam que era o ruim né? é, e isso o Sanz já tendo pegado o Robin Lopes, que era o, o gêmeo ruim também né? na, na dupla com o Brook Lopez
1: e o Sanz ainda pegou o irmão ruim do Plum Lee e o irmão ruim do Blake Griffin, não foi?
0: É, mas eles aí não eram gêmeos, né, quando você erra no irmão ruim, que todo mundo já sabe o que é o ruim, você tá pegando em draft diferente e tal, beleza, agora quando você escolhe, você tem a tendência a pegar o irmão ruim, não é bom, né, não é o ideal, então, por esse lado aí é bom que o Santos não tenha uma escolha alta, viu, Gibbs? porque certamente a gente escolheria o irmão errado, independente, se bem que os dois parecem muito bons, né.
1: Lucas, os dois, né? Os gêmeos estiveram ontem em Portland. Né, os dois foram testados juntos
0: lá no workout em Portland. Escolha três, hein, do Portland? Escolha é... três. Sim. Se... Se acha que essa escolha é Scott Henderson? Hoje em dia o Brandon Miller está mais cotado para escolher dois Gibbs do que o Scott Henderson. Tem esse
1: debate, né? mas tem é. muito a ver com o fato de que o... as pessoas é. acreditam que o Charlotte não vai draftar um cara da posição do Lamelo.
0: É. Mas antes, até antes, assim, durante o, o, NCAA, o torneio da NCAA, se chegou a, a colocar isso: né? pô, agora é um debate, né? Brandon Miller e Scott Henderson. E aí, com o Charlotte pegando essa escolha, aí sim que ficou mais evidente esse debate. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Portland tem essa escolha 3, que todo mundo acha que vai ser o Scott Hedges ou o Brandon Miller, mas o Portland pode optar por fazer um troquinho para baixo, né? E aí faria mais sentido você estar draftando, estar olhando com atenção para um dos irmãos gêmeos, né? Se ele faz um troco, por exemplo, com Orlando, que tem é, a escolha 6, já faz sentido aí dar uma olhadinha para os irmãos, né? O que mais, Guivas? Quais últimas de draft que você tem aí? Você achou é
1: segredos, hein? Tem uma, tem uma expectativa né, do que pode acontecer com os irmãos que têm pautado muito do debate. Acho que esse debate Brandon Miller e Scott Henderson, de fato, é um, é um debate. É, um, é uma novidade, assim exatamente novidade, né, mas é um, é um assunto das últimas semanas. Acho que temos que ficar um pouco atentos assim, à classe de estrangeiros. A gente falou bem pouco dessa classe, né, a não ser o Imbaniama que é sólido assim como uma primeira escolha, mas cara, fique atento, viu que talvez a gente possa ter surpresa aí. Tem tem uns meninos jogando muita bola, assim, o próprio companheiro do do Imbaniama, né, o Kolubali, acho que é um cara
0: que, que é bom ficar cara, atento. Cara, é bem massa falar com o Kolubali, velho. Eu espero muito que que dê certo ele na NBA. Gibas, teve um um e o um seupo hype... também,
1: né, que é o que é o francês que a gente até falou já aqui que joga G League, mas é um prospect também que
0: eu acho que, que vai crescer, viu, Lucas? Ficar atento nele. É, uma parada que tá muito, ficou muito quente né foi o, o workout do Ken Whitmore com o Pacers. Ele fez esse workout, o Pacers tem a escolha 7. E, cara, foi um workout daqueles, né? O Indiana Pacers até tweetou sobre. Ele meteu muita bola, apareceu mesmo um dos melhores jogadores da classe. É, parece muito empolgado de estar tá lá no, no Indiana. Não aceitou muitos workouts até agora. Né? Então tem, tem criado né, muito hype aí de Ken Whitmore no Indiana. mas ele vai fazer, segundo consta, workouts aí é, Mundo afora Parece que ele tem Utah Jazz no seu caminho. Né? O próximo workout dele é com Utah Jazz. Mas o Pacers adoraria, né? O Pacers tem já o Therese Halliburton o Pacers tem o Benedict Mathring, então adoraria colocar mais um jogador que seja Blue Chip, sabe, Guilherme? Assim, um jogador que você bota e, e com a com a intenção de, de pô, achei aqui o que eu queria, né? Então o Pacers tem jogadores muito talentosos, jovens, sob contrato, a chance de acer, assim, acertando bem nessa escolha sete, fica com uma fundação bem, bem, bem interessante para o futuro, Guilherme.
1: Lucas, vou dar um nomezinho aqui que a gente já falou sobre ele hoje. Tem até o nome dele no nosso Instagram hoje. É um cara pra galera ficar atento. Galera ficar atenta. Jet Howard. Jet Howard. Uhum. Ele é um 2. 2, 3, mas mais um 2. Que jogou na Universidade de Michigan. É filho de João Howard. Joga pro pai, inclusive, né? O pai é atual técnico. Lucas, muito bom jogador e simplesmente ator de Hollywood, né, porque vai interpretar o Carmelo nesse filme do LeBron que a gente falou, tá cotado pra esse draft, existe expectativas boas em relação a ele a gente sabe que jogadores que são filhos de NBA quando são bons, eles já têm algumas coisas que são assim cara, só ser filho não garante nada mas se ele for bom garante assim, uma familiaridade com o meio, uma cultura de jogo de treinamento que é um pouquinho diferente sabe, então costuma -se dar bom demais né então fiquem atentos aí a Jet Howard Freshman de Michigan a temporada não foi muito legal de Michigan mas o que eu vi do Jet Howard Lucas fiquei particularmente entusiasmado né então se puder dar uma sugestão aí pra galerinha sobretudo que tem escolha ali no, no entre 16 e 24 Jet Howard é o nome do, do talento
0: Gibas é... queria falar do Bilal também né é um assunto aí que comove a nação, né? O Bilal Kulubali, que você comentou, ele teria uma promessa de um time da loteria, viu, Gibas? Um time da loteria. Ai, ai, lottery. ai, 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 E, cara, tem aparecido em Quem alguns... Quem vai pegar o Bilal, Lucas? Tem aparecido em alguns mocks indo para Toronto Raptors na escolha 13. Toronto Raptors estaria disposto a pegar o Bilal, né? Não deixar o Bilal escapar, é, garantir, né? Ele que é um parceiro de, de crime do Embanyama, né? E teria tido, né? Essa promessa foi o Jonathan Wasserman, que é um cara bem, bem conhecido no meio do draft, que teria trazido essa informação da promessa e ele colocou o Bilal na 13, viu, Gibas? Então, fiquem atentos aí, torcida do Raptors. Me digam aí se vocês... Interagem com a gente. Topariam o Bilal? Cara, não dá pra deixar o Bilal escapar, hein? Tem que agarrar o
1: Bilal e prepará-lo, porque é um grande talento. Acho que esse time do Embaniama vai começar a ser olhado assim, né? O pessoal vai ficar bem atento aos jovens que eles vão levar pra lá, porque dois prospectos de largada assim, né? Começou a ficar relevante, pá! Dois prospectos na nossa cara. É bom ficar bem atento ao tipo de projeto que eles estão desenvolvendo por lá. Então é isso. Essas são as informações gerais. Acho que a gente vai fazer bastante coisa sobre draft aí. Fica dentro do nosso Instagram, viu, Lucas? Vai começar a pintar coisa de draft lá também. Acho que o pessoal vai curtir esse tipo de entretenimento.
0: Você tem destaque final? Gibas, o meu destaque final vai para os Gianes, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono. Ontem, jogo 1, especialmente primeiro tempo, né? No jogo no segundo tempo, eu tenho que poupar um pouco minha voz, porque depois tem live, né? Mas no jogo, no primeiro tempo, que mandando alguns áudios aí, viu, sobre a partida, sobre o que, que tava. É, o que estava que se desenhando no jogo. E sempre uma delícia interagir com as pessoas. E lá no Giannis do Telegram, né, Guilherme? Porque tem o Thanasses, né? O Tanaces é danado, né? O Satanásis lá do WhatsApp. Tava parado o Satanásis, viu, Gilibas, ontem. É, mas lá no Giannis tem um. Uma inteligência artificial que não é super inteligente, né? E aí ele fica traduzindo, né? A nossa voz em palavras, né? Para quem não pode ouvir o áudio, né? Ele faz o transcript. E aí queria mandar um salve para o Dental Robinson e para o Aaron Gorda, que fizeram sucesso aí com o pessoal. É, um salve para todo mundo do Giannis, um pessoal muito carinhoso, muito amigo do Café Belgrado. Gibas. de coração, amo aquele povo, viu?
1: Ah, mas tem que amar mesmo. E é isso, é... siga, compartilhe, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, curta nas redes sociais e dá essa moralzinha aí, conta pro seu amigo que você ouve o Belgradão. Valeu, forte abraço e a gente se vê.